0: Esto es Todo Terreno ¿Qué tal Eduardo? Buenos días, buenas noches, buenas tardes Qué gusto poder estar nuevamente aquí contigo eh, Con un podcast muy especial Hoy vamos a trabajar temas empresariales Y cuéntame, empresarialmente, ¿cómo vas? ¿Cómo va la cosa? Hola Carlos, hola amigos Pues gracias a Dios, bien eh,
1: Realmente creo que Mucha gente ah, se ha preocupado por todo lo que ha pasado por el COVID. Mucha gente esperando las, las nuevas normas que van a poner en el país o si van a quitar las que están. Pero creo que muchos de nosotros estamos convencidos de que Dios está apoyándonos en nuestra empresa. Dios está apoyándonos en nuestra vida y realmente Dios está con nosotros. Entonces.
0: Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo. Pero mire Eduardo, siendo honestos, cuesta. Eh, actualmente todos los amigos terreno que tienen emprendimientos, que tienen empresas, estamos padeciendo lo mismo. Fletes carísimos, Eduardo. Todo lo que venga de China está altísimo y lamentablemente nos volvimos dependientes de muchos productos que vienen de allá. Los contenedores están escasos. Los productos, las materias primas actualmente no solo están subiendo, sino están escasas. Entonces, cuando vemos todo esto en nuestro día a día, es donde tenemos que correr a la cruz y donde tenemos que buscar al Señor. Y parte de eso es el tema de hoy, el tema de las prioridades. Vamos a tratar de, de platicar dónde está nuestra prioridad. Porque cuando vemos todos estos problemas que te digo en nuestras empresas... O tenemos una demanda laboral, Eduardo, no sé si tú has tenido, pero es una cosa horrible, realmente una demanda laboral es una cosa muy molesta porque por lo regular te lo hace un empleado que tú quisiste y por azares del destino tuvo que retirarse, pero cuando estamos con ese tipo de situaciones... Eh, lo primero que hacemos es si tenemos un problema en la empresa llamemos a, a, al abogado llamemos al que nos asesora con el tema de, de recursos humanos eh, llamemos a, a aquel buen mecánico o sea pero no nos tomamos el tiempo de priorizar y decir Voy a tomar aire, me voy a sentar y vamos a buscar al Señor, que el Señor sea el que nos guíe. Y en ese proceso quiero que matas dos pájaros de un tiro. Primero, el buscar al Señor tienes asegurada una, una buena idea para la respuesta. Y dos, aquietas tu alma. Puedes meditar más tranquilo en qué hacer y que el Señor nos dé dirección. Pero bueno, sin más ni más, Eduardo, empezamos nuestro podcast empresarial de este día, que es Las Prioridades, Éxodo 23. ¿Qué nos dice Eduardo?
1: No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que estar convencidos es, primero, que hay un Dios, segundo, que Él es el dueño de todo, y tercero, que somos sus hijos. Y creo que muchas veces solo lo buscamos en problemas, en necesidades, en situaciones difíciles, pero Dios está ahí todo el tiempo. Y también... Tiene que ver mucho los problemas y necesidades que tengamos con nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nosotros vamos atacando? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado con problemas? Si lo hemos dicho muchos en, en podcasts anteriores, a veces hay problemas que nosotros tenemos y nosotros nos hacemos de la vista de gorda de solucionarlos porque creemos que va a ser un problema mayor y al contrario, cuando ya lo solucionamos decimos, a la gran tanto tiempo que pasé yo pensando en si lo solucionaba o no lo solucionaba y ahora que lo solucioné era re fácil entonces ahí es donde entran las prioridades una de las preguntas que nosotros nos debemos de hacer es ¿cuál es mi prioridad? según el diccionario la prioridad es la cosa que se considera más importante que otra Creo que todos nosotros en el día a día tenemos cosas importantes que hacer. Ya hablamos de, de las cosas que debemos de hacer saludables, de los hábitos que podemos tener, pero también tenemos que hablar de esa organización de prioridades en nuestra empresa. Y ahí es donde va mucho ahorita para todos en cuanto a trabajo, en cuanto a, a lo que hacemos diariamente. Stephen Covey en su libro Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas dijo... Como alguien que ha estudiado durante mucho tiempo Este fascinante campo de la vida y el manejo del tiempo Estoy persuadido de que la esencia del mejor pensamiento En el área del manejo del tiempo Puede ser resumido en una sola frase Organice y ejecute todo en torno a sus prioridades Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Imagínense Vamos a ver un ejemplo, digamos ¿Cuántos de nosotros cuando nos hacen una pregunta decimos ¿Quién va primero? ¿Dios? ¿Trabajo? ¿Familia? Y les aseguro que todos contestan. Primero Dios, después va mi familia y después va mi trabajo. Pero si hacemos una encuesta de cuántas horas realmente dedicamos a esto, vamos a ver. Les voy a poner, por ejemplo... Primero, la mayoría de nosotros trabajamos 40 horas a la semana, en un horario de 8 a 5 de la mañana, de lunes a viernes, 40 horas. Los que trabajan el sábado le suman 4 más, 44. Con nuestra familia estamos en las noches y el fin de semana. Pongamos un aproximado de, de 30 horas, sumándole bastante, porque todavía... Ahí le sumé unas en la mañana, unas en la tarde y todavía el domingo. Y Algo estirado ahí, sí, el de la familia, sí, pero está bien. Para que no digan. Uh -huh. Y ahora nos vamos a cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Si tuviéramos un devocional en la mañana y le dedicáramos 15 minutos, vamos a hacer cuentas de que entre semana le, le dedicamos dos horas. Si vamos a la iglesia, eh, en nuestro caso nosotros vamos a... Ahora servicio habitual y el domingo es presencial pero digamos la iglesia es una hora y media el miércoles y el domingo aproximadamente dos entonces tengo dos más son cuatro más hora y media cinco horas y media entonces ahora mis prioridades son primero mi trabajo porque fue más de 40 44 horas a la semana segundo fue mi familia y por último Dios entonces realmente esto es algo que debe ser una alerta para nosotros, es algo que nos debe poner a pensar, ¿real, ¿realmente yo estoy poniendo en primer lugar a Dios? ¿realmente Dios es mi prioridad? Acuérdense que Pablo nos aconsejaba en la Biblia donde decía que nosotros teníamos que orar sin cesar. No es que oremos sin checha o sin cesar, es orar sin cesar, o sea, todo el tiempo. Entonces cuando nosotros mantenemos esta comunicación con el Señor, sí le estamos dando esa prioridad al Señor con nuestro tiempo le estamos dando prioridad no quiere decir que, que todo el tiempo estemos hincados sentados orando pero sí quiere decir de que nosotros con nuestros actos demostremos que realmente le estamos dando la prioridad a
0: Dios y esta, esta, estos numeritos que tú estás haciendo yo me puse a hacerlos Eduardo no te voy a contar cómo me fue pero en realidad sí me puse triste porque resulta que seguimos dándole mucho tiempo al trabajo y aunque vimos que es importante y lo que, que lo necesitamos, el tiempo de familia ha reducido y el tiempo con Dios reducido, entonces yo invitaría a los, a los hombres todoterreno pues que, que traten de hacer estos números que Eduardo nos dijo, cuántas horas si quieren hasta pónganlo por semana cuántas horas a la semana están dedicando a los diferentes rubros que dijimos Dios, eh, Dios familia y trabajo, y en base a eso vamos a ir viendo cómo están nuestras prioridades ¿verdad? si quieren háganlo, ustedes solos no le cuenten a su esposa hasta que ya lo tengan, porque van a salir algo heridos pero la palabra siempre con tanto consejo tan hermoso Eduardo, en Lucas 10 del 38 al 42, nos cuenta una historia de dos personajes, dos hermanas, que al leerlo realmente yo me identifiqué totalmente con ellas, como, como hijo del Señor, como empresario, y, y les voy a leer, dice, Aconteció que yendo del camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Él llegó a su casa y empezó a predicar, ¿verdad? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha cuidado? ¿No te das cuenta que mi hermana deja sirviéndome sola? Dile pues que me ayude. Y el mismo Jesús le responde, Marta, Marta. Dos veces. Recuérdese que en la Biblia, cuando nos menciona dos veces las cosas, es así como recalcando algo, ¿verdad? Marta, Marta. En el caso mío, oí que el Señor me dijo: Carlitos, Carlitos, Eduardo, Eduardo, Pedrito, Pedrito, amigo todoterreno, amigo todoterreno, afanada y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, que era la buena parte estar postrada a los pies del maestro escuchando todas las enseñanzas y muchas veces como te digo cuando tenemos problemas corremos a todos lados, menos a la fuente que es el Señor Jesús y poder decir Padre Santo ayúdame a quitar todo este afán y literalmente hoy eh, después de estudiar esto yo escucho eh, eh, a mi oído donde el Señor me dice Carlitos, Carlitos, tranquilo yo tengo el control de esos contenedores o Carlitos, Carlitos, yo sé que tienes que cambiar precios. Yo tengo el control para que tus clientes sigan comprándote. Y así como esta historia, seguramente tú estarás pasando empresarialmente también estas mismas apretujas que nos toca vivir, pero creyéndole al Señor que Él tiene planes para nosotros. Y te quería comentar algo, Eduardo, algo que, que me encantó mucho de, de esto de las prioridades. En el tema de marte y María, pues, pues vemos este afán pero también la palabra en Marcos nos relata la historia del joven rico. Yo a veces bromeo mucho con eso del, del joven rico, ¿verdad? Porque la respuesta del joven rico es de que cuando el, cuando el Señor le dice, ¿qué puedo hacer? Le dice el joven rico, ¿qué puedo hacer para estar contigo, acercarme a ti? Y la respuesta directa y fácil, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y la palabra nos relata que el joven rico se entristeció porque fue mucho. Yo así bromeo, ¿verdad? cuando los hermanos llegan tarde a alguna reunión les digo el joven rico, era mucho lo que tenía que manejar de dinero. ¿verdad? Pero independientemente de eso, eh, oigo una prédica que me destapa eh, el cerebro y dice Nicodemo, y la palabra te relata que Nicodemo era un hombre rico cuando habló con Jesús y ahí no le dijeron que vendiera todos sus bienes. Y cuando empiezas a analizar por qué al joven rico sí, a Nicodemo no, porque la prioridad del joven rico eran sus riquezas no es malo tener riquezas Eduardo no es no. malo Máximo si las has conseguido con el fruto de tu trabajo la palabra te dice que la mano diligente va a prosperar o sea ahí no hay, no hay muchas cosas que sumar pero para el joven rico era la prioridad ahora bien si sobre que el Señor te bendice y el Señor te ha dado ciertas comodidades pero tu prioridad es Él estás hecho Eduardo, no quiere decir que tengas que ser pobre para que tu prioridad sea el Señor, si el Señor te ha bendecido disfruta lo que tienes y sobre todo compártelo, pero que la plata y todas estas utilidades y todo esto no sea nuestra prioridad No, y hay
1: otra historia en la Biblia también que, no, que, nos, que nos da otro ejemplo tanto de, del joven rico como alguien que eh, dijo estoy feliz con todo lo que he ganado mis graneros se están a reventar y ahora lo que voy a hacer es botar esos graneros y construir más graneros más grandes para que quepa más. Y en ese momento el Señor le dice de que ¿para qué quiere eso si ese día se va a acabar su vida? Y una de las cosas que podemos aprender es que a veces nos afanamos en construir tanto que nos volvemos egoístas en que todo el dinero es nuestro, se vuelve nuestra ambición, yo no sé si ustedes han, han tenido contacto con personas que de lo único que hablan es de lo que tienen o sea, todo el tiempo están diciendo ah, es que yo tengo este negocio, es que yo tengo tanto dinero es que... o sea, a veces ya ni quiere uno irse a tomar un café con alguien así porque sabe que lo único que habla es de eso y al contrario, lo que deberíamos de estar, de estar fomentando es si el Señor te bendice en gran manera y tus graneros se están a reventar son para compartirlos, no es para que te quedes esa bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor nos da es para también darle a los demás. Y ahí viene mucho de que nosotros en nuestras prioridades, ¿qué es lo que tenemos? Si en nuestras prioridades tenemos el proveer solo para nuestra familia o en nuestro presupuesto también hay un rubro para dar. O sea, ¿cuántos de nosotros ¿Tenemos como prioridad el segundo mandamiento de la Biblia que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿O cuántos de nosotros tenemos esa palabra donde dice estuve enfermo y me llevaste de comer, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar? O sea, ¿cuánto de esto realmente es prioridad en nosotros? Muchas veces lo vemos prioridades como darle de comer a mi familia, prioridades como Tener casa, tener carro para mi trabajo, tener el equipo necesario. En, en mi caso, que soy diseñador gráfico, pues tengo que estar comprando software, tengo que estar con las computadoras eh, bien y, y es una gran inversión. Pero ¿dónde en mi presupuesto está el rubro también para ayudar a los demás? ¿Dónde en mi presupuesto está el compartir? Yo no sé cuántos de ustedes... Han ido a algún lugar y el Señor les dice que tienen que pagar la cuenta de alguien. ¿Realmente lo hacen o no lo hacen? Realmente es su prioridad hacer lo que la voz de Dios les dice. Y ahí es donde creo que el tema de prioridades en empresa y como persona abarca mucho. Pero también nosotros tenemos que venir y ver cuáles son las prioridades concretas que debemos de tener en nuestra vida. Y yo les diría, nuestra prioridad se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas tus cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dijo Jesús y ahí se resume todo. Entonces, si nosotros tenemos esa prioridad, tanto de darle el tiempo al Señor, de servirle al Señor con nuestros actos y nuestro testimonio y dar para los demás... Creo que ahí nuestras prioridades se han llegado a cumplir. Ya resumí la enseñanza, Carlitos. No sé qué piensas.
0: Pues mira, me quedo con varias palabras. Primero, cuando tú mencionabas lo del granero, en la Reina Valera, si no estoy mal, dice necio. Necio. ¿Y qué es alguien necio? Alguien que ya había sido advertido. Alguien que ya le habían dicho. Entonces el tema es amigo todoterreno. ¿Cuántas veces tú has sido necio? Necio. La palabra te exhorta, eh, tal vez los mismos podcasts nos exhortan, pero seguimos con nuestra necesidad. No quiere decir que sea malo construir eh, bodegas ni construir graneros. Aquí estábamos ya negociando con <risa> Federito una bodega. Pero no, no, no es que sea malo eso, sino que no sea las prioridades. Entonces me quedo con eso, con el tema de la generosidad, Eduardo. Yo he llegado a la conclusión de que yo te puedo contar a ti mil historias que el señor nos ha permitido eh, recibir después de haber dado el señor nos ha devuelto pero el reto es que cada quien lo experimente Eduardo yo te puedo decir a ti mira dale a los pobres dile esto dile el otro y tú decías algo que como estamos en confianza te lo cuento eh, una noticia de un niño que tiene eh, una condición especial que viven en Santa Lucía y alguien subió las fotos y puso sus números de teléfono porque ellos estaban pidiendo eh, Pediasur porque el niño no puede eh, comer entonces como que lo alimentan solo con eso si tú recuerdas yo tuve un, un hijo con, con cualidades especiales verdad que fue mi primogénito el señor lo llevó pero cuando vi esta foto yo le decía a mi esposa hice la captura en mi teléfono y quiero ir y sabes que vi una silla de ruedas para ese tipo de enfermedad no recuerdo dónde, y estoy tratando de pedirle al Señor que me recuerde de dónde es, porque tengo el mandato de ir a conseguir esa silla sí, y llevárselo a estos señores. O sea, eh. Es algo que, que, como yo les he contado antes, yo no era tan generoso ni tan dadivoso. Pero el Señor ha ido trabajando en mi corazón y hoy lo tengo como una carga. Entonces la generosidad hay que experimentarle Eduardo. El reto es, experiméntela, amigo todoterreno, y cuéntenos, escríbanos cómo le fue. Y no es que lo vamos a hacer con un, con un corazón de que si tú das un centavo, el Señor te dará dos. No es eso. Pero la generosidad da vida, la generosidad te, te, te da un bienestar espiritual y un bienestar emocional.
1: Por eso la palabra dice, es mejor dar que recibir. ¿Por sí. qué? Porque aún hay más satisfacción en dar que en que nos den algo a nosotros. A veces hasta
0: nos sentimos apenados cuando nos van a dar algo a nosotros. Y también hay que ser humildes y aprender <risa> sí. a recibir. Pero tú no puedes hablar, Eduardo, que ya te gastaste tus minutos ah, de bueno. podcast. Bueno, sigamos. El, la pregunta para los amigos que tienen empresas, tienen negocios o, o, o tienen un trabajo es... ¿Dios es el primero en tu trabajo o es el primero en tu empresa? Tú contestas. Si tú me dices, sí, Dios es el primero en mi empresa, ahí te voy con la segunda. Actúo como Dios manda en mi empresa y en mi trabajo. Y ese es el reto. Si de verdad Él es, si tú eres empleado, trabaja con excelencia, Eduardo. Si Dios lo permite hoy, mañana o cuando Él quiera, Él te va a dar un emprendimiento, Él te va a dar una empresa. O tal vez todavía no estás preparado y el Señor te está terminando de cocinar para cuando llegue el momento del emprendimiento tú estés capacitado. Y si tú tienes empresa, amigo, todo terreno los retos son muchos. Yo estoy en un proceso, le doy gracias a Dios, pero nos está costando tanto ordenar las cosas, ser al 100 en todo Eduardo, porque es que no podemos unas cosas sí y unas cosas no, ¿verdad? Y, y es un gran reto, es lo que, lo que compartimos y es lo que predicamos. Pero volviendo... Con este tema de las prioridades es de que cuando queremos conseguir muchas cosas llega en nosotros el afán. Y mira, eh, yo comparto una prédica que se llama El afán, el enemigo del amor. No sé si tú te acuerdas que la compartimos eh, en la iglesia contigo, pero este, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces nos enfocamos tanto porque amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos y nos enfocamos tanto en darle todo que nos afanamos para tenerlo. Y resulta que ese afán mató el amor porque nunca estuvimos con nuestros hijos, independientemente si eres empresario, si trabajas o si trabajas en el ministerio ¿Te recuerdas aquella historia del hijo del pastor que cuando muere todos llegaron agradecidísimos y una gran cola? Y él a la par del féretro oía a la gente agradecer por todo lo que su padre hizo. Y, y él en su corazón decía, con razón nunca estuviste conmigo porque siempre estuviste con ellos. Entonces hay que tratar de manejar esto. El afán puede matar el amor, Eduardo, y el tiempo que es, una, es, es un recurso que no lo podemos renovar aprovechar el tiempo, por eso es de que el tiempo de familia, el tiempo de empresa el tiempo de ministerio es tan importante pero la palabra siempre nos sigue dando consejos y tenemos una y otra historia, y tenemos la historia de Daniel, el cual nos enseña que tenía la prioridad correcta, ¿nos puedes contar Eduardo, en qué nos basamos para decir que Daniel tenía las prioridades correctas? Bueno para ponerlos en cómo era la historia de lo que le pasó a Daniel
1: y... Eh, Toda su competencia, digamos, todos los que tenían el mismo puesto en el pueblo, vinieron y confabularon contra Daniel y fueron con el rey y le dijeron que hiciera un edicto donde se hiciera una estatua y todos lo adoraran. Vino Daniel y dijo, yo no puedo hacer eso, yo adoro a Dios. Y en Daniel 6 del 9 al 10 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Era impresionante la fuerza y todo lo que nos demostró Daniel ahí. ¿Por qué? Porque primero demostró que su prioridad era a Dios y no a un rey. ...aún sabiendo que el rey le iba a volar la cabeza... ...aún sabiendo que el rey lo iba a echar a un foso lleno de leones... ...sin embargo, vino Daniel... ...subió a la Torre Alta... ...abrió las ventanas con quien dice... ...que me mire el que me tenga que mirar... ...porque para mí el más importante es Dios... ...y yo adoro a Dios... ...el rey sabía quién era Daniel... ...y, y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que esa noche que llegaron y condenaron a Daniel. Durante la noche ayunó, ya no cenó, durante la noche ayunó y vinieron y echaron a Daniel en el foso de los leones. El rey ayunó y estuvo pidiéndole a Dios que pasara algo. Y eso es lo impresionante de la historia porque a mí me gusta de que Daniel tenía sus prioridades hacia Dios y sus prioridades hacia Dios se volvieron las prioridades de un rey. O sea, ¿el rey qué necesidad tenía de ayunar por alguien que era empleado de él? Es algo ilógico. Pero en Daniel 6, del 20 al 23, dice... Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo... Este es el rey. Daniel... Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú, continúa, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Imagínense la pregunta. Todavía él está convencido de que Dios lo iba a salvar. Y ahí viene así como. Desde cuando... que
0: le habla, Eduardo, sí. desde que le está hablando al, al hoyo, ya sabe que, el, sí. que está vivo, Daniel. Uh
1: -huh. Y ahorita es como el héroe de la película, aquel traidito que va saliendo lo más emocionante. Ese, oye, ¿qué dice Daniel? Oh rey vive para siempre dice mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y Daniel sacado del foso sin ninguna lesión se halló porque había confiado en su Dios imagínense cómo las prioridades de Dios nos van a ayudar a vencer las cosas malas por las cuales nos acusan y aquí lo podemos ver empresarialmente si nosotros tenemos un problema donde nos acusan falsamente si nosotros tuvimos nuestras prioridades en Dios de hacer las cosas bien con diligencia con integridad, con todo lo que hemos venido hablando se va a solucionar, Dios va a estar ahí con nosotros aún adentro de ese pozo yo sé que muchos de nosotros nos ha tocado pasar ese pozo duro ese pozo donde realmente sí sentimos que los leones nos van a morder pero Dios está ahí Dios está con nosotros protegiéndonos, cerrando esa boca de leones a mí lo que más me, me impresiona de esta historia es que luego dice que las personas que los acusaron los echaron al, al foso de los leones y conforme iban cayendo ya se los están comiendo los leones. Y nosotros podemos ver de que el cuidado que tiene Dios para con sus hijos es impresionante. Lo importante es la prioridad que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón,
0: que debería ser Dios. Y mira Eduardo, una cosa bonita que... que... Que, que capto en el tema de Daniel es de que cuando él abre las ventanas y eso no estaba provocando a nadie y la palabra nos dice literalmente hace lo que siempre hacía o sea, él no se limitó por la orden del rey porque él sabía a quién servía y sabía que, que lo podía librar de ahí entonces veo eso por un lado que no provocó sino que realmente lo que él dio fue un buen testimonio entonces el tema es que nosotros como empresarios estamos dando buen testimonio y mire Eduardo muchas veces uno quiere acortar las distancias entonces ¿qué pasa? Y, y me van a entender los amigos que sufren con esto ¿qué pasa con la competencia desleal? que porque no tienen valores y principios pueden dar los productos mucho más barato que nosotros tal vez hasta hasta de mejor calidad ¿pero por qué? nosotros nos podemos desesperar y tomar atajos pero entender de que el Señor tiene el control y el Señor quiere llevarte a dar un buen testimonio con tu empresa y para ir avanzando, Eduardo, tenemos que entender que las prioridades correctas van a marcar el camino para todo lo malo que quiera derrumbarnos o quiera desarmarnos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la gente quiera hacerte daño, el Señor va a poner su mano para evitar que te destruyan. Muchas empresas como las nuestras se derrumban fácilmente. ¿Por qué? Por la falta de valores, por la, la, el tema de robos internos. Mira, el año pasado yo tuve que pasar eh, eh, un trago amargo con el tema de robos internos de gente de toda mi confianza de muchos años. Entonces, eso pudo habernos quebrado. Sin embargo, para nosotros el tema de la pandemia, pues, pues por el producto que manejamos, nos ayudó a recuperarnos, ¿verdad? Malas administraciones manchan a nuestras empresas. Que nosotros queremos poner al Señor como nuestra, propia, nuestra prioridad. Vamos a poder vencer esto, Eduardo. ¿Es una tarea dura? Claro que sí, pero es alcanzable. Tenemos que poner a Dios como nuestra prioridad. Y para ir terminando, amigo todoterreno, si nosotros ponemos en práctica todos los días de nuestra vida los mandamientos del Señor, estaremos demostrando y diciendo que Dios es nuestra prioridad. Es la forma de dar un buen testimonio, que realmente sabemos en quién confiar y en quién depositamos toda esa, esa angustia, todo ese afán. Al tener a Dios como esta prioridad, Eduardo, en nuestros negocios, creamos empresas y trabajos saludables que servirán de mucho ejemplo. Mira, yo anhelo ser tierra deseable. Hoy por hoy tal vez no estoy tan deseable con muchas cosas y muchas cosas que tienen que ser ordenadas, pero yo espero tener pronto que la gente pueda acercarse y decirte, ¿qué hiciste para poder tener la empresa ordenada? Pues busqué al Señor, me arrodillé y tuve que hacer esto, 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 esto que, que es la parte que no nos gusta, ¿verdad Eduardo? Entonces tenemos que marcar la diferencia. Pequeños pasos día a día. Es lo que nos va a dar las grandes diferencias, Eduardo.
1: Entonces, amigos, el día de hoy, este podcast de prioridades nos reta mucho a, a realmente analizarnos nosotros quién es nuestra prioridad o en qué ponemos nuestras prioridades. Es tiempo de que empecemos a hacer empresas y empleados ejemplares es tiempo en que empecemos a marcar una nueva pauta, que no sean los malos los que sobresalen, sino que sean los que hacen las cosas bien de la mano de Dios, sino que sean los que tenemos valores, los que tenemos integridad, los que somos diligentes, y lo digo en, en somos y en grupo, porque ese es el anhelo que yo tengo, cumplir con todo esto, o sea, como lo hemos dicho, nosotros no somos perfectos en nuestras empresas, no somos perfectos en nuestro actuar, pero cada una de estas cosas nos ha ayudado a aprender y por eso queremos hablarlas y compartirlas, para que este sea un podcast donde las empresas, que yo espero que en unos meses, inclusive podemos hacer una reunión de los que nos escuchan, de nosotros, y las empresas nos cuenten, miren, cambiamos esto en nuestra empresa porque los escuchamos, porque creemos en los valores y funcionó. Esos testimonios son los que queremos empezar a llenar testimonios buenos y sabemos que la mano del Señor
0: se va a lograr. Amén, Eduardo. Y recordar, hay un camino muy largo por recorrer en este, en este proceso de ser empresa del reino, pero recordemos que una gran caminata empieza con el primer paso, Eduardo. Que cada uno tenga su anhelo, que el Señor ponga el querer como el hacer y dar ese primer paso. Y no bajar la guardia. Y recordemos que todo esto lo vamos a poder lograr, no por quien somos, Eduardo, sino porque mora en nosotros. Gracias amigos, gracias Pedrito por tu tiempo. Y seguimos avanzando con estos podcasts que son de tanta bendición.